0: ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Schon wieder Checkout-Zeit. Checkout, der Darts-Podcast meldet sich mit Folge 213. Es geht weiter, wie angekündigt, haben wir die nächste Folge für euch am Start. Heute geht es natürlich um die Auslosung. Wir leiten damit den Countdown zur Darts-WM 2022 ein. Wir werden die Auslosung analysieren, besprechen und Schauen natürlich auch auf den Tourcard-Qualifier von gestern zurück. Danke fürs Einschalten erstmal, freut uns immer sehr, wenn ihr so zahlreich dabei seid. Ich bin Kevin Schulte und grüße meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Checkout gibt es wie immer bei Sport1 und natürlich auf allen gängigen anderen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und so weiter. Hört die Folge, teilt die Folge, abonniert diesen Podcast. Das hilft uns, das hilft aber auch euch, weil weil ihr dann keine Folge mehr verpasst. Danke dafür auf jeden Fall. Während der WM sind wir dann wieder täglich für euch am Start. Ein paar Vorschaufolgen liefern wir auch. Heute aber sprechen wir erstmal über die Auslosung und den Tourcard Qualifier. Christian, vielleicht zunächst letzteres. Es bleibt bei vier deutschen Teilnehmern im alli Pally. Steffen Siebmann, Michael Unterbuchner und Max Hopp haben nochmal alles versucht beim Qualifier gestern. Geklappt hat es aber nicht. Vor allem für Max Hopp natürlich eine herbe Enttäuschung.
1: Ja, absolut, Kevin. Also was anderes kann man da wirklich nicht sagen. Mit den Ansprüchen, die ein Max Hopp an sich selber auch hat, ist das leider auch kein guter Qualifier dann noch gewesen. Ich meine, er geht direkt in Runde 1 gegen Gordon Mathers raus, spielt einen knapp 85er Average. Das ist jetzt auch nicht so doll. Und Mathers hätte die Partie eigentlich auch schon ein bisschen früher entscheiden können, weil er im... Beim, beim Stand von 5 zu 3 auch noch Matchstarts ein paar auslässt und Max sich dann noch, sag ich mal, ein bisschen am Leben hält. Und wenn man sich dann auch mal anschaut, wie der weitere Weg für Max Hopp gewesen wäre, also Mathers in Runde 1, danach hätte ähm, Jake Jones gewartet und dann Nils Zonnefeld und im Entscheidungsspiel wäre dann Nick Kenny dran gewesen. Also man muss ja auch sagen, mit der Klasse, die ein Max Hopp, hat und auch schon gezeigt hat und was er auch an sich selber erwartet, waren das keine Schwergewichte und wäre das auch keine unlösbare Aufgabe gewesen. Und es ist leider der unrühmliche Höhepunkt eines ja, Jahres, was Max Hopp so schnell wie möglich vergessen möchte.
0: Ein Jahr zum Vergessen, du sprichst es an. Vor allen Dingen bringt er sich damit jetzt durch die verpasste Qualifikation. Wir hatten es auch schon mal so angeteasert, aber er bringt sich tatsächlich in ernsthafte Gefahr, die Tourkarte zu verlieren. Also ganz viel darf da nicht passieren. Raymond van Barneveld, Martin Schindler, die äh, können die Tourkarte nicht verlieren, weil sie erst seit einem Jahr haben. Aber wenn die beide ihre Auftaktbegegnung bei der WM gewinnen, sind sie schon an Max vorbei bei Ryan Mikkel oder für Ryan Mikkel gilt das Gleiche für Bradley Brooks ebenfalls. Dann haben wir noch einen Allen Sutter, Nick Kenny, Roby John Rodriguez. Die brauchen zwei Siege, um an Max vorbeizukommen. So ganz unrealistisch ist das halt am Ende nicht. Ich erwarte, dass er am Ende vielleicht so als 62. 63. drin bleibt. Ist tatsächlich so, so meine Prognose, aber es wird schon ein Zitterspiel, ohne dann dabei zu sein für Max.
1: Es zeigt ja auch, was er in diesem Jahr, ich will jetzt nicht sagen, alles falsch gemacht hat. Also, man muss jetzt nicht immer auf Max noch oder. Ja, nochmal sagen, dass das war kein gutes Jahr. Ich meine, das weiß er selber. Es geht jetzt einfach für ihn darum, dass er die richtigen Schlüsse daraus zieht und dass ihm so ein Jahr nicht nochmal passiert. Denn du sprichst das ja jetzt an. Also der Raum für Fehler ist bei ihm jetzt nicht mehr so groß. Also das Jahr davor, was er ja dann auch hauptsächlich zum anderen auch noch ein bisschen mit verteidigen muss, weil da fällt ja das Preisgeld von vor zwei Jahren auch wieder noch mit raus. Deswegen, also er braucht eine deutliche Leistungssteigerung und er muss vor allem jetzt auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und wenn er tatsächlich jetzt schon im nächsten Jahr zur Q-School sollte, was wir aus deutscher Sicht alle nicht hoffen, dann ja hoffe ich mal, dass vielleicht so ein Martin-Schindler-Effekt einsetzt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran und das hat ja auch diese Tendenz, die ich damals schon gesagt hatte, wenn Max Hopp wirklich zu diesem PDPA-Qualifier muss, dann wird er sich für mich nicht mehr qualifizieren, weil er aus der Erfahrung heraus immer wieder, wenn er Punkte noch gut machen muss, um sich für Turniere zu qualifizieren, es häufig nicht geschafft hat und es geht jetzt wirklich für ihn darum, das auch mal knallhart zu analysieren, auch mal zu sagen, da ist echt eine Menge schief gelaufen, habe ich auch bestimmt Dinge nicht gut gemacht und daraus die richtigen Schlüsse ziehen, denn nur so wird er, glaube ich, gestärkter da rauskommen aus dieser Situation.
0: Also Max Hopp verpasst die Weltmeisterschaft, genauso ist es dann auch aus deutscher Sicht Michael Unterbuchner und Steffen Siebmann gegangen, wenngleich man natürlich da mit schon so ein bisschen rechnen musste. Michael Unterbuchner, Steffen Siebmann haben generell sehr, sehr wenig gespielt, bei Steffen Siebmann jetzt auch, natürlich Corona-bedingt, er ist ja dann auch noch Vater geworden, soweit ich weiß. Bei Michael Unterbuchner war es Corona-bedingt auch alles andere als leicht. Aber ich finde es dann schon cool, dass die beiden dann zumindest hier dann beim PDPA-Qualifier nochmal aufgetaucht sind, nochmal alles versucht haben. Steffen Siebmann ist direkt im ersten Spiel rausgegangen, achtbar aus der Affäre gezogen, 5 zu 6 gegen Ryan Murray verloren. Michael Unterbuchner hat äh, sogar die dritte Runde erreicht, ist da dann an Nick Kenny gescheitert mit 2 zu 6. Das war eine klare Sache, kam aber jetzt aus deutscher Sicht der Qualifikation dann am nächsten. Ja, wie fällt so die Bilanz aus von den beiden? Was würdest du sagen?
1: Also für mich ist das ein positives Fazit, was sie da hinterlassen haben. Steffen Siebmann einer, wo man schon gesehen hat, da fehlt auch ein Stück weit das Niveau, um sich auch wirklich über mehrere Monate oder dann natürlich auch, solange wie eine Tourcard geht, zwei Jahre mit diesen ganz großen Leuten messen zu können, weil einfach die weil einfach die Leistung in der Konstanz nicht passt. Aber was mir bei ihm einfach gefällt, ist, dass auch wenn er so oft auf die Mütze bekommen hat und nicht so gut gespielt hat, dass er trotzdem dahin geht und sagt, hey, ich versuche ich habe Bock, ich will einfach Dart spielen und ja, vielleicht schaffe ich es tatsächlich auch. Deswegen gegen Ryan Murray ist ein sehr ordentlicher Spieler, dann im Design zu verlieren, keine Schande in der ersten Runde hat er sich gut verkauft und Michael Unterbuchner hat einen, finde ich guten Eindruck hinterlassen, also dafür, dass er so wenig spielt, ist ja auch kein absoluter Vollprofi Mark McGinney in der ersten Runde zu schlagen mit einem 103er-Average. Sehr klar dann auch Steve West, der ja im vergangenen Jahr auch bei der WM im Pally war, gegen Peter Wright dann in Runde 2 ausgeschieden ist. Und dann eben gegen Nick Kenny im vorletzten Spiel auszuscheiden, ist keine Schande. Also er hat sich da wirklich gut verkauft. Ich ziehe da, was die beiden angeht, ein sehr positives Fazit.
0: Aus österreichischer Sicht muss man ähm, klar sagen oder muss man es kurz machen, äh, Zoran Lerchbacher und Harald Leitinger, die hätten spielen können, weil sie eine Tourkarte haben, haben das nicht gemacht, waren nicht am Start, dementsprechend konnte sich die Teilnehmerzahl der Österreicher von drei jetzt nicht weiter erhöhen, aber insgesamt sieben deutschsprachige Teilnehmer, das ist natürlich ein neuer Rekordwert und ein, ähm, ja, ein toller, toller Wert insgesamt, natürlich konnte man da jetzt mit nicht so viel mehr rechnen, wenn man so aufs Jahr geschaut hat, wer da alles eine Tourkarte hat ist das am Ende, glaube ich, eine sehr gute Bilanz. Schön, dann würde ich sagen, schauen wir aber auf die drei, die es letztendlich geschafft haben auf den letzten Drücker. Dazu zählt James Wilson, dazu zählt Boris Kritschmer und Nick Kenny. Nick Kenny, der Unterbuchner-Bezwinger, hat dann Gordon Maces, den Hoppe-Zwinger, geschlagen. Und Nick Kenny ist zum zweiten Mal in Folge über diesen Last-Chance-Qualifier ins WM-Feld gerückt. Boris Kritschmer sichert sich wahrscheinlich die Tourkarte durch diesen Erfolg. Mit einem 121er-Average spielt er den ohne es nachgeprüft zu haben, aber da bin ich mal sehr sicher, den äh, höchsten je gespielten Average äh, bei diesem PDPA-Qualifier aller Zeiten. Er äh, kann diesen Standard natürlich nicht halten, aber kommt dann irgendwie durch, vor allen Dingen in der vorletzten Runde gegen Alan Tabern aus einem Rückstand heraus noch knapp gewonnen und dann im entscheidenden Match gegen Peter Hudson, The Rock, mit 7 zu 3 klarer Sieger gewesen. James Wilson hat im entscheidenden Match Mike Decker geschlagen und James Wilson, für mich äh, kommt das äh, so richtig aus der kalten Hose, da hat man eigentlich gedacht, der verabschiedet sich jetzt ähm, ja, sang- und klanglos dann auch nach Jahren der Tourkarte. Jetzt hat er aber nochmal eine re kleine Restchance, äh, wenngleich er dafür auch mindestens zwei, drei, vier vielleicht sogar Spiele gewinnen muss. Bei der WM ist immer noch sehr weit weg, aber die WM-Qualifikation hatte ich ihm nicht zugetraut. Gerade in dieser oberen Turnierhälfte, wo ein Jeffrey de auch war, wo aber vor allen Dingen ein zuletzt starker Mike de Decker, aber auch Andy Bolton war, den ich da eigentlich so als Favoriten ausgemacht hatte.
1: Ja, Andy Bolton war auch bei vielen Journalisten, was ich so gelesen hatte, ganz hoch ähm, im Kurs gewesen. Gerade natürlich auch, weil er bei den Players' Championship Finals nochmal einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte. Sein Standard, fand ich, war auch wirklich teilweise richtig gut, wo er zum Beispiel gegen Kai Fan Leung 103 spielt, dann gegen James Wilson, der eine sehr gute Partie spielt, vielleicht sogar die beste Partie an diesem Tag gegen Andy Bolton, sich dann den Decider tatsächlich krallt. Und naja, ich will jetzt bei James Wilson nicht irgendwie zu weit vorgreifen oder so. Für ihn ist das einfach ein toller Erfolg, im Ellie Pelly dabei zu sein. Mehr aber stand jetzt nicht. War einer, der vor ein paar Jahren mal richtig rund war, dann aber auch Verletzungen bekommen hatte, gerade auch am Wurfarm. Und ja, sich davon eigentlich nie so wirklich erholt hat, ist ja auch derjenige gewesen, der gegen Nico Kurz bei der WM ausgeschieden ist, damals 2020. Boris Kritschmer, diesen Mega-Average hat dann eigentlich von Spiel zu Spiel abgebaut, aber es hat trotzdem gereicht, also deswegen auch für die Edat-Legende ein toller Erfolg und Nick Kenny, der scheint mit Druck sehr gut umgehen zu können, also mit dem Rücken zur Wand, du hast es schon angesprochen, sich wieder zu qualifizieren über den PDPA-Qualifier ist natürlich auch eine fantastische Leistung und ich glaube schon, dass sich da wirklich drei Leute durchgesetzt haben, die dieses Feld auch aufwerten, weil alleine Kritschmer hat ja auch gezeigt, zu was er zumindest auch über ein paar Lecks imstande ist zu spielen.
0: Also ein äh, nochmal stattliches äh, Teilnehmerfeld, vor allen Dingen aus Sicht der Internationalität ähm, toppt das jetzt ähm, alle äh, bisherigen Werte. Wir haben 31 verschiedene Nationen bei der Weltmeisterschaft vertreten, 29 war bislang das Maximum. Jetzt haben wir noch eine weitere Nation mit Kroatien, mit Boris Kritschmer auf den letzten Drücker dazu bekommen. Auch eine sehr schöne Randnotiz, wie ich finde. Kommen wir dann aber jetzt zum eigentlichen Turnier und ab diesem Moment im Podcast werden wir dann jetzt ähm, ja so richtig in WM-Stimmung kommen, denn die Auslosung hat ja gestern Abend dann stattgefunden, war wie immer recht schnörkelos, ähm, wie, wie Wayne Mardel und Colin Leuter die Kugeln aus dem Topf gezogen haben, wer jetzt ähm, gewohnt ist, äh, Auslosungen äh, der FIFA oder UEFA zu schauen oder auch DFB-Pokalauslosungen im Fußball, da wird das Ganze ja ganz anders zelebriert. Mir gefällt es so aber viel besser. Schnörkellos, schnell, runter. Da braucht man nicht irgendwie noch ein Brimborium drumherum. Wir haben jetzt die 32 Erstrundenpartien und die 32 gesetzten Spieler, die dann in der zweiten Runde ins Turnier einsteigen werden, haben ähm, ja ihre, ihre potenziellen Gegner auch ähm, und äh, kennen die jetzt äh, vielleicht vorneweg, bevor wir jetzt so jede, jedes einzelne Segment im Draw durchgehen. Aus deutscher Sicht natürlich der Kracher. Martin Schindler gegen Florian Hempel. Das Finale der German Super League von Anfang des Jahres findet jetzt im Alli Pelli eine Fortsetzung. Das hätte natürlich nicht sein müssen, sagen wir es so.
1: Nein, natürlich nicht. Und ich habe auch schon ein paar Stimmen gelesen in den sozialen Netzwerken, denen diese Auslosung nicht wirklich gefallen hat. Aber ja, letztendlich ist es so, ich meine Colin Lloyd und Wayne Mardel, die haben ja keine böse Absichten dahinter, sondern die ziehen dann einfach die Kugeln da raus und dann waren da eben Martin Schindler und Florian Hempel die jetzt in der ersten Runde aufeinandertreffen. Ich meine, man kann es auch positiv sehen. Wir werden da mindestens einen weiteren Deutschen in Runde 2 haben. Also das ist ja zumindest jetzt die Garantie, die wir bekommen haben, dass neben Gabriel Clemens, der ja gesetzt ist und in Runde zwei somit erst eingreifen muss ins Turnier oder eingreifen darf, wir dann zumindest einen zweiten Deutschen in Runde zwei haben. Das ist die positive Nachricht. Natürlich, aus deutscher Sicht hätte man sich gerne gewünscht, dass Hempel und Schindler jetzt nicht aufeinandertreffen und sie auf unterschiedliche äh, Gegner praktisch prallen, damit man, sage ich mal, die, die, damit die Streuung eben größer ist und sowohl Hempel und Schindler die Möglichkeit hätten, in Runde 2 einzuziehen. So ist das Draw jetzt, wie es ist. Wir müssen es so nehmen. Wir können es eh nicht ändern und äh, ja, freuen uns dann einfach auf ein tolles Spiel. Der Beste setzt sich dann durch und ja, spielt dann die zweite Runde gegen Dimitri Vandenberg.
0: Ich würde sagen, wir steigen jetzt oben ein im Draw und äh, beginnen mit dem amtierenden Weltmeister, dem Titelverteidiger und der amtierenden Nummer 1 der Welt, Gervin Price. Er steigt in Runde 2 ein. Am ersten Abend, traditionell ist das ja so, dass äh, da dann auch ähm, der erste Abend beschlossen wird mit dem Auftritt des Titelverteidigers. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das WM-Eröffnungsspiel folgendes sein wird. Richie Adhouse gegen Li Hao Wen aus China. At House, ein Spieler, der dem ich jetzt irgendwie den ganz großen Wurf ähm, auch langfristig nicht zutraue, das sehe ich bei ihm nicht. Ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, ähm, 38, also so im mittleren Alter, gegen Li Ha-Wen, aber klarer Favorit gegen Price, wird er dann aber in eine Niederlage reinlaufen, was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Maximal Einsatz traue ich ihm zu, für, für Govan Price ist das einfach eine sehr, sehr gute Auslosung.
1: Ja, Richie Atthaus hat ja zumindest jetzt auch immer wieder gezeigt auf der Pro Tour, dass er über kurze Formate große Leute auch ärgern kann. Zuletzt auch bei den Players Championship Finals Dave Chisney geschlagen. Ich bin gespannt auf die Partie, was Lia Wen uns anbietet. Stand jetzt würde ich sagen, Richie Atthaus setzt sich da durch und dann gegen Price. Für Price glaube ich eine dankbare Auslosung. Also selbst wenn er sein bestes Spiel nicht aufs Parkett bringt, Richie Atthaus Nein, ich kann es mir nicht vorstellen, nicht bei der Weltmeisterschaft, nicht bei diesem Turnier und für Price wird's einfach, glaube ich, darauf ankommen, erstmal gut und ordentlich ins Turnier zu starten, dass er ein gutes Gefühl bekommt und dann, ja, geschärft zu sein, wenn es dann irgendwann weitergehen sollte, weil die Pause wird ja für ihn lang sein zwischen seinem Auftaktmatch und der dritten Runde.
0: Das ist das äh, Problem auch für Peter Wright vielleicht so ein bisschen gewesen oder generell kann es immer zum Problem werden für den Nummer 1 gesetzten, dass äh, da dann natürlich klar ist, ähm, derjenige startet am ersten Abend, wird aber erst nach Weihnachten wieder auf die L.A. Pally Bühne kommen, also zwei verschiedene Turniere, anders kann man das nicht äh, konstatieren. Zweite Partie, die aus den Lostöpfen gezogen wurde, ist die Begegnung zwischen Steve Beaton, dem Bronx-Adonis, der WM-Dauerteilnehmer zum 31. Mal, soweit ich richtig informiert bin, dabei. Gegen Fallon Cheruck geht es ausgerechnet, also auch ein Generationenduell, aber natürlich auch die allseits bekannte Geschichte Mann gegen Frau. Für Fallon Sherrick, glaube ich, ist das eine gute Auslosung. Also Steve Beaton kann sie, was die Qualität betrifft, auf jeden Fall schlagen. Was wir so in den letzten 12 bis 24 Monaten von den beiden gesehen haben, da gibt es keinen, keinen wirklichen Unterschied, wenn gleich sogar das Pendel eher dann sogar Richtung Sherrick ausschlägt, was die Bühnenperformances betrifft. In der zweiten Runde wartet Kim Heibrechts, der Nummer 32 gesetzte, also der Weg für Fallon Sherrick in ein mögliches Drittrundenmatch gegen Gervin Price, ich will jetzt mal ein bisschen vorausspinnen, der ist schon geebnet. Da ist was möglich, wenngleich man jetzt auch natürlich ähm, nicht davon ausgehen sollte, dass sie ähm, auch schon an Steve Beaton schlägt. Also Steve Beaton ist auch ein Mann, der hat die gesamte Erfahrung. So ein gewisses Niveau unterschreitet er vielleicht dann auch nicht. Und das kann ja dann auch reichen, wenn Fallon Sherrick jetzt irgendwie keinen 90er-Average spielt.
1: Es ist auf jeden Fall ein realistischer Weg für Fallon Sherrock auf Gervin Price treffen zu können. Natürlich muss der auch erstmal seine Hausaufgaben machen, klar, aber keiner, glaube ich, geht davon aus, dass Price äh, da irgendwie straucheln sollte. Und vielleicht so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe bei Fallon Sherrock, ist, dass ja im, Ge im Gefühl so jeder Außenstehende jetzt irgendwie denkt, ja, Steve Beaton, den muss ich doch jetzt eigentlich schlagen. Einer, der unglaublich viel Erfahrung hat der auch eine kleine Wundertüte ist. Also er ist nicht mehr der konstante hat. Hier und da immer wieder ein gutes Ergebnis, was ihn dann auch zu großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft bringt. Sherrock ist für mich die Favoritin in dieser Partie gegen Steve Beaton, weil sie einfach konstanter gespielt hat oder zumindest auf der Bühne präsenter waren, deutlich bessere Ergebnisse dort eingefahren hat. Bei Steve Beaton kann es aber auch gut sein, dass man ihn vielleicht ein bisschen unterschätzt in dieser Situation, weil er immer wieder gute Ergebnisse hat. Keiner hätte gedacht, dass er damals bei den UK Open Gary Anderson schlägt, als der seinen Titel dort verteidigen wollte und dort dann, ich glaube, bis ins Viertelfinale marschiert ist. Also deswegen ist eine tricky Runde. Für mich ist Fallon Sherrock Stand jetzt Favoritin, aber Steve Beaton kann immer überraschen und gegen Kim Heibrechts bin ich mal gespannt. Also wenn es Sherrock gegen Heibrechts sein sollte, ist Kim Heibrechts natürlich für mich der Favorit, kann auch für mich so ein kleines Dark Horse sein, aber das muss man dann erst auch mal gucken, wie sich das Turnier dann entwickelt. Also ja, also es wird auf jeden Fall schwierig. Stand jetzt würde ich sagen, wir sehen äh, Sherrock gegen Heibrechts, aber Steve Beaton sollte man wirklich nie außer Acht lassen.
0: Vielleicht ein kleiner Hot-Take, also was die Qualität betrifft, ist natürlich Kim Heibrechts, der deutlich stärkere und auch formstärkere Spieler als Steve Beaton, aber ich glaube, er ist eher derjenige, der sich von der Situation Mann gegen Frau ähm, beeinflussen lässt, negativ beeinflussen lässt, also ich... Äh ich würde da wirklich nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass Kim Halbrechts da den normalen, den neuen vielleicht auch oder den neuen alten Kim Halbrechts da präsentiert, sollte er gegen Sherrick spielen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann gehen wir weiter runter. Die Nummer 16, Stephen Bunting, wird entweder treffen auf Ross Smith oder Jeff Smith. Also die beiden Smith spielen gegeneinander für Jeff Smith. Erneut eine wirklich schwierige Auslosung. Ich glaube, im Vorjahr musste er gegen Chris Dobie ran, ist da nach 2-0 Satzführung noch rausgegangen. Und Ross Smith ist natürlich auch ein sehr hartes Los, aber das gilt auch für Steven Bunting, der hier als gesetzter Spieler auf jeden Fall auf einen ähm, ja, sehr, sehr starken Qualifikanten treffen wird. Die Nummer 17, um da noch eine weitere Partie äh, kurz mit in die, in, in die Losung reinzunehmen, ist Dirk van Dijvenbode. Da könnte es zu einem niederländischen Duell kommen mit Jermaine Vatimena, der trifft auf Boris Kolzow. Wie blickst du so auf dieses Segment im Draw?
1: Also ich glaube, dass wir in dieser Partie Bunting gegen Ross oder Jeff Smith tatsächlich schon die erste Überraschung, in Anführungszeichen Überraschung, erleben könnten, dass da Bunting rausgeht. Der tut sich traditionell gesehen schwer in seinen Auftaktmatches im Alley was so die Vergangenheit gezeigt hat. Ross Smith hat sicherlich die Vorteile gegenüber Jeff Smith, dass er im Scoring besser ist, aber Jeff Smith, einer, der auch ein sehr gutes Timing hat und auf die Doppel nahezu kaum Fehler macht. Also da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Für mich so eine 50-50-Partie, weil jeder so ein bisschen stärker hat die den anderen ein bisschen ja oder andersrum gesagt Ross Smith ist im Scoring stärker Jeff Smith auf die Doppel und dann gleicht sich das so ein bisschen aus da muss man gucken welches der dieser beiden ja, Pole dann ein bisschen stärker ausschlägt und dann ist das für eine Partie wo sich jeder Chancen ausrechnen kann gegen Steven Bunting und Dirk van Dijvenbode, egal wen er bekommt, also für mich ist Jermaine Vatimena gegen Boris Kolzow nicht der Favorit, dafür hat Machine Gun einfach zu wenig Leistung gezeigt in diesem Jahr, deswegen egal wer sich dann durchsetzt, wird gegen Dirk van Dijvenbode die Endstation sein.
0: Ja, wobei auch Dirk van Dijvenbode jetzt eher so ein bisschen absteigende Form über das Jahr hinweg gezeigt hat, also hat immer mal wieder dann sein können, aufblitzen lassen. Aber es war jetzt auch nicht ganz so stark, wie äh, jetzt über weite Teile des des Vorjahres oder auch noch Anfang diesen Jahres. Gut, ähm, gehen wir weiter runter und schauen auf die Nummer 8, auf den Titel Hamster, auf äh, The Ferret Johnny Clayton. Er trifft äh, zum Auftakt entweder auf Keen Berry, eine weitere Ma Machine Gun, was das äh, Spieltempo betrifft, oder auf den äh, Hongkong-Qualifikanten Royden Lamb, Den haben wir vor ein paar Jahren auch auf der Tour gesehen. Ja, Keenberry gegen Lamb sehe ich. Barry schon vorne, sollte da seinen ersten äh, Sieg schaffen bei der PDC-WM, wenngleich Lamb natürlich auch Qualität hat und wenn er das Spiel irgendwie so ein bisschen verlangsamen kann, kann er vielleicht auch in den Kopf von Keenberry kommen, aber der war für meine Begriffe auch dafür einfach zu konstant über das Jahr hinweg gesehen, hat er ein gutes äh, Protojahr gespielt. Johnny Clayton aber egal, gegen wen es gehen sollte, natürlich der klare Favorit. Und dann sprechen wir über den besten Deutschen in der Order of Merit, Gabriel Clemens gesetzt für Runde 2, an 25 gesetzt, trifft entweder auf Louis Williams, auch ein ganz junger Spieler, der über die Proto reingerutscht sind, erst seit einem Jahr hat er eine Tourkarte, aber ein tolles proto ja gespielt, der Waliser bekommt es in der ersten Runde mit Toyukatsu Shibata zu tun, ja, weitgehend unbeschriebenes Blatt, der aber einen sehr, sehr guten Qualifier in Japan gespielt hat und vor allen Dingen da auch gute Average äh, präsentiert hat. Also ich würde gerade auch, wenn ich äh, auf die japanische Leistung beim World Cup of Darts äh, zu sprechen komme, da war Shibata nicht dabei, aber da haben die Deutschen äh, Probleme gehabt mit den Japanern unter anderem. Also äh, da, da, da gibt es einige Spieler, die da spielen können und äh, Seigo Asada ist da ja jetzt äh, unter Fernaliefen nur noch unterwegs, also das zeigt ja auch, ähm, dass es da auch in der, in der Spitze doch einige Leute gibt, die, die spielen können, äh, wes, wenngleich, ja, Louis Williams natürlich als Protoqualifikant erstmal hier ähm, der Favorit sein sollte, gehe ich tatsächlich mit Shibata, äh, den ich da als äh, Gegner von Gabriel Clemens erwarte Und jetzt und jetzt du, Christian.
1: Ja, also ich fange erstmal klassisch an, wo wir äh, aufgehört haben mit äh, Johnny Clayton, beziehungsweise äh, der dann spielen wird gegen Keen Berry oder Royden Lamb. Die einzige Gefahr, die ich bei Keen Berry ein bisschen sehe, ist der Wurfrhythmus von Royden Lamb. Das ist einer, der hat oder der lässt sich nicht verrückt machen, sondern der spielt einfach sein Niveau und das ist, um es mal so zu formulieren, sehr gemächlich. Bedeutet, wenn Keenberry vielleicht mal den Faden verliert in dieser Partie, was passieren kann, dann wird es schwierig sein, aufgrund des Wurfrhythmuses von Royden Lamb wieder in die Partie zu kommen, aber ich glaube, selbst wenn er auch ein Stück weit den Faden verliert, Royden Lamb hat für mich über best of five, so ehrlich muss ich sein, nicht die Qualität, um einen Keen Barry, wenn er dann wirklich noch ansatzweise normal spielt, besiegen zu können. Deswegen rechne ich zumindest sehr stark mit der Partie Barry gegen Clayton, aber dann sollte auch Endstation sein. Also Johnny Clayton wird sich da, glaube ich, keine Blöße geben und Keen Barry muss einfach Erfahrung sammeln und ist für mich noch nicht so weit, um so einen Topmann wie Johnny Clayton bei der WM rauszuhauen. Und Gabriel Clemens gegen Louis Williams oder Shibata, egal wen er bekommt, das möchte ich jetzt schon mal raushauen. Gabriel Clemens muss da in die dritte Runde einziehen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen forsch, aber er hat so viel Klasse und das wäre auch für ihn eine herbe Enttäuschung, sollte er da tatsächlich schon scheitern. Louis Williams hat schon gezeigt, er kann die Großen schlagen. Die WM ist immer noch mal ein anderer Schnack. Egal wie andere Major-Turniere oder European-Tour-Events ausgegangen sind. Shibata für mich aktuell noch eine Wundertüte, sehr schlecht einzuschätzen, unberechenbar, kann eine 50-50 Partie werden, Stand jetzt würde ich aber erstmal mit Louis Williams gehen, weil ich glaube, dass die Erfahrung zumindest auf der PDC-Tour für ihn spricht und er gegen Gabriel Clemens spielen kann und egal wer es dann wird, da muss sich dann der German Giant einfach durchsetzen. Die, äh, ja, die Denkweise hat er dann einfach und alles andere wäre dann auch wirklich eine herbe Enttäuschung und auch eine herbe Sensation, wenn Gabriel Clemens da rausgehen sollte.
0: Gilt aber natürlich auch äh, dafür, dass ähm, ja, ein Achtelfinaleinzug auch schon eine kleine Sensation wäre, denn er ist in diesem Segment natürlich auch gefangen mit Johnny Clayton. Das ist jetzt äh, keine super Voraussetzung, wenn man so auf das Jahr von Johnny Clayton schaut. Aber die WM bietet natürlich auch traditionsgemäß Überraschungen. Wer weiß, vielleicht geht auch Johnny Clayton in Runde 2 gegen Keen Berry raus. Würde mich äh, stark wundern, aber ähm, ja, wir, wir, wir kennen ja die wildesten Ergebnisse aus äh, den einzelnen wm Spielzeiten. Schauen wir jetzt auf die Nummer 9 der Welt, Michael Smith. Er erwartet entweder Ron Mollenkamp oder Lisa Ashton. Lisa Ashton als zweite Dame im Feld gegen Ron Mollenkamp. Ich glaube, das ist ein Los. Damit kannst du arbeiten, wenngleich sie auch irgendwie dann auf der Bühne nicht so gut unterwegs ist. Also jetzt beim Grand Slam in zwei Jahren jeweils drei Spiele verloren, bei der WM auch noch kein Sieg gelandet und auch noch nicht so richtig nah dabei gewesen, einzig und allein damals im ersten Match einer Frau seit der neuen Regelung gegen Jan Decker, als sie diesen überragenden ersten Satz spielte. Ähnlich würde ich die Konstellation jetzt auch wiedersehen. Ron Mollenkamp hat den Druck, er hat auch kein so gutes Jahr gespielt insgesamt, Natürlich ist er Favorit, aber Lisa Ashton hat auch schon eine kleine Chance. Und dann vielleicht nehmen wir die Partie auch noch mit. Glenn Durrant ist die 24 der Welt, immer noch die 24 der Welt. Aber er ist kein Faktor für diese WM. Er ist recht nicht, wenn er so spielt, wie er zuletzt gespielt hat. Hat ja jetzt auch aus den letzten Turnieren zurückgezogen. Er trifft entweder auf William O'Connor oder Danny Lobby Jr. <lacht> Wahrscheinlich muss man sagen, spielen William O'Connor und Danny Lobby Jr. den den Drittrundenteilnehmer in ihrer ersten Runde schon aus. Oder ist das zu hart?
1: Nein, definitiv nicht. Also das, was Glenn Durant uns angeboten hat, wir können ja immer nur über das sprechen, was er uns angeboten hat. Und die Leistungen waren unterirdisch. Das hat er ja selber auch gesagt. Also mit Averages zwischen 70 und 80 gewinnst du auf der PDC-Tour nichts. Und er hat sich jetzt ein bisschen rar gemacht. Natürlich auch, um sich auf die WM zumindest bestmöglich vorzubereiten oder so gut er kann welchen Glenn Durant wir dann dort sehen werden, ob er tatsächlich ein paar Prozent draufpacken kann. Das kann gut möglich sein, aber ob das tatsächlich schon wieder reicht, um dann Willie O'Connor oder Danny Lorby Jr. schlagen zu können, das weiß ich nicht. Also es ist nicht ketzerisch irgendwie formuliert zu sagen, O'Connor oder Lorby, der Sieger wird wahrscheinlich in Runde 3 stehen. Ich würde stand jetzt sogar ein bisschen mit Danny Lorby gehen, weil er für mich auch auf der WM-Bühne nicht nervös wird, Willie O'Connor hat nicht so gut gespielt, also leichte Vorteile sehe ich da 55 zu 45 für Danny Lorby und dann gegen Glenn Durrand. Ja, es ist schon so, wie du eigentlich formuliert hast, Kevin. Also er muss wirklich eine Menge draufpacken, hat auch eine Men Menge Kohle äh, zu verteidigen. Also da kann es wirklich noch rasch, äh, schneller weiter runtergehen. Und die andere Partie, Michael Smith, dann entweder gegen Meulenkamp oder Lisa Ashton. Lisa Ashton hat so ein bisschen das Problem, dass sie wirklich gut spielt im TV, für ihre Verhältnisse auch gut spielt, aber immer wieder diese ein, zwei kleinen Fehlerchen zu viel macht, die der Gegner, egal wie er heißt, bestraft. Und wenn sie das tatsächlich mal abstellen kann, dann hat sie gegen Ron Meulenkamp auch eine Chance. Das ist kein Übergegner, das ist auch einer, der Fehler machen wird, der zwar im Ellipelli immer wieder gute Auftritte gezeigt hat, egal ob das Jahr von ihm gut war oder nicht so gut. Deswegen, da ist alles drin für Lisa Ashton und vielleicht schafft, schafft sie es ja diesmal tatsächlich, sich dann dieses Mega-Match gegen den Bullyboy rauszuarbeiten.
0: Der Bullyboy sicherlich in der Theorie vor allem derjenige, der am langen Ende profitiert und hier einen relativ äh, einfachen Weg ins Achtelfinale hat. Dort könnte dann natürlich Johnny Clayton warten, das wäre natürlich ein ganz anderer Schnack, aber bis dahin muss er da mit seiner Qualität irgendwie durchkommen. Gehen wir in die zweite Section. Ähm, die wird angeführt von James Wade, der Nummer 4 der Welt, entweder gegen Mike Köfenhofen oder Kai Smith. Dann haben wir die 29, Vincent van der Voort, entweder gegen Adam Hunt oder Boris Kritschmer, der sich auf den letzten Drücker qualifiziert hat. Ja, hier natürlich auch für James Wade insgesamt, glaube ich, eine gute Auslosung. Es fällt auch so ein bisschen auf, dass die wirklich die, die Top 4 der Welt, wir kommen später noch auf Peter Wright, Michael van Gerven zu sprechen, die ganz großen Gegner erwartet die allesamt nicht.
1: Bislang noch nicht, wenn wir da mal auf das Draw schauen. Ich glaube, auch Wade wird gegen Kolvenhofen oder Kai Smith, je nachdem, wer es werden wird, keine Probleme haben und in die dritte Runde einziehen. Und dann könnte es tatsächlich schon, also soweit lehne ich mich aus dem Fenster, jetzt nicht eng werden, aber er muss zumindest arbeiten gegen Vincent van der Voort. So ist meine Sicht der Dinge. Also Adam Hunt oder Boris Kritschmer, beides gute Spieler, auch schon gezeigt, was sie können. Aber Vincent van der Voort hat für mich eine gute Form und ist auch einer, der James Wade bei der WM über dieses Format dann auch tatsächlich ärgern kann. Also so sicher sehe ich The Machine dann noch nicht in Runde 4, also an Vincent van der Voort muss er dann auch erstmal vorbei, der wirklich herausragende Darts spielen kann und aktuell in einer sehr guten und gefährlichen Form ist.
0: Auch so ein bisschen eine Wundertüte. Ne? Das gleiche gilt auch für James Wade. Also wenn der sein Normalniveau spielt, so einen gewissen Standard erreicht, vor allen Dingen auf die Doppelfelder, was wir gewohnt sind, dann geht er da relativ locker durch. Wir haben ihn aber auch zuletzt mal ganz anders gesehen. Also auch das Jahr ist ja sehr schwankend verlaufen für James Wade. Schauen wir weiter nach unten auf die 13. Joe Cullen, entweder gegen den frisch gebackenen Jugendweltmeister Ted Evans oder gegen Jim Williams. Das ist, wie ich finde, eine richtig edgy Partie und da glaube ich, hat's gerade Ted Evans auch richtig schwer getroffen, Jim Williams, somit der schwerste mögliche Gegner im Top, vielleicht mit einem Martin Schindler, das Rasma noch ähm, die da in, in, im Topf der internationalen Qualifikanten warteten. Und äh, auch der Sieger wird es Joe Cullen, zumindest in der Theorie, schwer machen können. Also Joe Cullen auch eine Wundertüte. Generell so ein bisschen die Sektion der Wundertüten hier. Wenn ich weiter runterschaue auf Simon Whitlock, die 20 der Welt trifft entweder auf Martin Klärmarker, der kann auch spielen, hat das Viertelfinale erreicht bei der European Darts Championship oder äh, John Michael interessante Begegnungen hier ohne den ganz klaren, eindeutigen Favoriten, wie jetzt zum Beispiel ähm, ein Gervin Price oder ein Michael Smith in gewissen Bereichen der Auslosung sind.
1: Ja, bei Cullen ist auch ein Stück weit das Problem, dass er bei der Weltmeisterschaft noch nie so wirklich performen konnte. Also im vergangenen Jahr hatte er da seinen Breakout gehabt, wo er dann auch gegen Van Gerwen erst im Achtelfinale gescheitert ist. Aber einer der ich glaube, einmal davor war es, erst ein Match gewinnen konnte. Also das, das zeigt ja auch, Kallen ist ja schon seit ein paar Jahren wirklich sehr rund und auch ein gesetzter Spieler. Der hat teilweise immer wieder diese Aussetzer gehabt gegen Nico Kurz in der ersten Runde verloren gehabt äh, oder in seinem Auftaktmatch verloren gehabt, besser so rum gesagt. Deswegen, die Auftaktpartie wird für Kallen erfahrungsgemäß extrem schwierig sein, weil das bei ihm immer noch im Hinterkopf ist, dass er auf dieser Bühne noch nie so wirklich mal konstant dauerhaft performt hat, wie er das gerne möchte. Und Evans gegen Williams, beides eklige Gegner, Ted Evans kann guten Standard spielen, Jim Williams einer, der die Fehler, die du machst, brutal ausnutzt. Und dann in der nächsten Partie, Simon Whitlock, wird auch schwierig, weil Whitlock einer ist, der wenig Souveränität ausgestrahlt hat, Claire Marker einer, der sich das zutraut, genauso wie John Michael. Also da könnten wir vielleicht sogar eine Überraschung erleben, aber Tendenz geht eher, wenn man sich dann vielleicht entscheiden müsste, dass eher Whitlock gefährdet ist, rauszugehen als Joe Cullen, weil man so ein bisschen die Hoffnung noch hat, dass der Rockstar nach so einem stabilen Jahr endlich auch mal auf der WM-Bühne ein überzeugendes Erstrundenmatch oder ein überzeugendes Auftaktmatch absolvieren kann.
0: Gut, das Jahr insgesamt von Simon Whitlock ist auch ziemlicher Schrott gewesen. Also konnte da nicht ansatzweise anknüpfen an die Momente äh, des Vorjahres, wo er Michael van x mal geschlagen hat zum Beispiel. Äh, eine kleine Korrektur zu Martin Klärmarker. Er hat bei der EM 2020 das Achtelfinale erreicht. Ist da er ja knapp gegen Devin Peterson ausgeschieden. Also Viertelfinalist bei einem Major-Turnier ist er noch nicht. Da muss ich mich korrigieren. Ähm, wir schauen jetzt weiter im Draw und da haben wir jetzt das Spiel der Spiele der ersten Runde. Aus deutscher Sicht vielleicht aber auch nicht nur aus deutscher Sicht, denn qualitativ ist das schon auch mit, oh, ohne deutsche Brille, eines der besten Spiele, was wir da erleben werden in der Theorie. Florian Hempel gegen Martin Schindler. Martin Schindler hat sich ganz zu Beginn des Jahres diesen Platz bei der WM gesichert über den Gewinn der German Super League im Finale gegen Hempel. Er hätte sich aber auch ganz, ganz locker qualifiziert über die Pro Tour. Da hat es Florian Hempel dann über den letzten Drücker geschafft und er wird jetzt nicht gerade belohnt mit einem deutsch-deutschen Duell gegen Martin. Bei den Buchmachern ist Martin ganz knapp vorne und dementsprechend äh, knapp. Also dass das spiegelt auch die Kräfteverhältnis wieder ist lohnt sich nicht wirklich hier einen Favoriten auszumachen?
1: Nein, also in dieser Partie überhaupt nicht, weil es ja auch eine deutsch-deutsche Partie ist und beide sich ja auch kennen und wir auch jetzt wissen, was sie für einen Standard spielen können, so was beide fähig sind, deswegen ist das wirklich eine 50-50-Partie, da könnte man jetzt nur irgendwie sagen, denen sehe ich ein bisschen mehr favorisiert, wenn man vielleicht mehr Sympathien für Schindler oder mehr Sympathien für Florian Hempel hat, aber neutral betrachtet 50-50. Und gegen Dimitri Vandenberg, ich glaube, es ist nicht zu vermessen zu sagen, dass es die Endstation dann schon sein könnte, weil Dimitri Vandenberg, auch wenn er außer beim Matchplay, vielleicht nicht immer das gezeigt hat, was man sich von ihm erwartet. Gerade auch nach seinem Matchplay-Triumph 2020. Einer, der erfahrungsgemäß, wenn es in den Ellie Pelly geht, seine besten Darts findet. Das war ja auch im vergangenen Jahr so. Selbst als er gegen Chizzy da rausgegangen ist, der Standard war ja immer hoch. Und damit rechne ich dann auch. Also egal, wer es wird, Hempel oder Schindler, sie müssen einen hohen Standard auspacken, um gegen Dimitri Vandenberg mithalten und vielleicht sogar bestehen zu können. Bei Dimitri wird, das hat die Erfahrung gezeigt, ein sehr gutes Match spielen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus, trotz seiner ähm, zuletzt durchgemachten Corona-Infektion, die ihm ja dann die Teilnahme an äh, dem Grand Slam verhagelt hat. Bei den Players' Championship Finals war er dann auch noch so ein bisschen rusty, also es lief jetzt nicht so gut. Insgesamt glaube ich aber auch, dass egal wer es wird, Florian Hempel oder Martin Schindler, und da lohnt die Prognose wirklich nicht, egal wer es wird, ich glaube, dass auch beide Dimitri Vandenberg da einen sehr, sehr harten Test liefern werden, weil beide jetzt auch äh, ja die Capability haben, das zu tun und vor allen Dingen sollten die sich eigentlich sagen, danach könnte es natürlich richtig weit gehen, weil ich glaube nicht, dass ein Devin Peterson, ein Jamie Hughes oder ein Raymond Smith Devin Peterson ist der Gesetz dann, 28, entweder gegen Hughes oder Raymond Smith, dass einer von denen die Partie gegen Vandenberg, Hempel oder Schindler gewinnt. Das wäre so mein Weiterblick in die Zukunft. Sollten die Spieler natürlich persönlich nicht machen, so weit nach vorne zu schauen, aber wir dürfen das ja.
1: Richtig, genau. Und das macht es ja dann auch immer so interessant, diese kleinen Spielchen schon im Vorfeld zu machen. Devin Peterson, einer, der überhaupt nicht mehr an diese Form anknüpfen kann, die er gehabt hat, wo es, wo wir die Hochzeit praktisch mit der Corona-Pandemie hatten, also von dem European Tour Event so weit äh, entfernt wie Phil Taylor von einem Comeback auf der PDC Tour. Also das ist wirklich gegen Jamie Hughes, Raymond Smith könnte man vielleicht so irgendwie sagen, hat es ihn noch relativ gut erwischt, auch wenn Jamie Hughes einer ist, der hohe Averages spielen kann, Raymond Smith auch sich schon in Szene gesetzt hat oder bekannt ist aus der World Series. Also die Tendenz geht für mich da wirklich eher Richtung Jamie Hughes, der dann entweder auf Dimitri Vandenberg oder vielleicht sogar Florian Hempel oder Martin Schindler trifft.
0: Dann äh, schauen wir auf die 12, Christoph Ratajski, der trifft entweder auf Steve Lennon oder Madas Rasma sollte er irgendwie schaffen, wenngleich natürlich beides auch äh, Spieler sind, die mal äh, an einem sehr guten Tag auch einen gesetzten rausnehmen können. Die 21, Mervyn King trifft, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, auf Ryan Joyce, der muss an Roman Benetzky, dem jungen Tschechen, vorbei. Ja, also das ist eine sehr, sehr offene Auslosung in diesem Segment und ich glaube insgesamt, wenn wir uns diese Sektion anschauen, ähm, da gibt es Spieler auch wie ein Ryan Joyce oder auch einen Mervyn King. Der Sieger dieser Partie äh, hat auch gegen Ratajski eine Chance, der hätte auch vielleicht gegen Vandenberg eine Chance, also ich glaube, da, da ähm, kann es weit gehen und gerade für einen Ryan Joyce... Wenn der eine gute Form hat, wie in der Grand-Slam-Gruppenphase, dann ist das ein ganz gefährlicher Spieler. Wir haben das alle vor ein paar Jahren bei der WM gesehen, als er da völlig überraschend ins Viertelfinale kam.
1: Mittlerweile auch einer, der da gereift ist. Also wenn man sich diese Partie damals angeschaut hat gegen Van Gerven, der hat das Höschen richtig voll gehabt. Der war so froh gewesen, als er äh, einen Leck gewinnen konnte, wo er sich da über die Stirn gewischt hat. Oh, endlich äh, verpasst er mir hier keinen absoluten Whitewash. Mittlerweile ist er auch weiter. Ist auch bei den TV-Turnieren, finde ich, gereift gegen Roman Benecki, der ja, den ich ja auch gesehen habe, unter anderem bei der Development Tour. Also da sollte nichts anbrennen, zumal auch der Erfahrungsfaktor für Joyce spricht gegen King. Für mich eine offene Partie, bin ich ganz ehrlich. Also was die beide an einem guten Tag spielen können, da sehe ich Mervyn King nicht in der Pole Position und Christoph Ratajski, da sollte nichts anbrennen gegen Steve Lennon oder Madas Rasma. Also da können wir uns, glaube ich, auf eine Partie dann einstellen, Rateisky gegen entweder King oder Ryan Joyce. Eine andere Option gibt es für mich aktuell, ehrlich gesagt, nicht.
0: Dann lass uns in die untere Turnierhälfte weitergehen. Peter Wright führt diese an, an Nummer 2 gesetzt. Er wird entweder treffen auf Ryan Meikle, der auch noch Gefahr läuft, seine Tourkarte zu verlieren. Der hat richtig Druck. Das könnte die Chance sein für den 16-Jährigen und vierten Deutschen im Bunde, für Fabian Schmutzler. Also diese Geschichte muss man, glaube ich, zu dieser Partie sagen. Der Druck liegt sehr, sehr krass auf Ryan Meikle. Wäre ohnehin der Fall gegen einen 16-Jährigen, Immer noch No Name, muss man ja sagen, im internationalen darts zirkus aber so ähm, steigert das den Druck natürlich ins Unermessliche. Und das ist sicherlich die Chance für Fabian Schmutzler, der, wenn er unbekümmert auftritt, da auch nicht chancenlos ist, weil mit so einem, ich sag mal, 85er bis 88er Average kannst du was reißen. Die Frage wird sein, wie konstant ist er über diesen langen Set-Modus?
1: Ja, also ich möchte es mal auch so formulieren. Also wir sollten auch. Wenn Fabian Schmutzler eine herausragende zweite Hälfte bei der Development Tour gespielt hat. Wir sollten nicht den Fehler machen und nur aufgrund dieser Ergebnisse jetzt einen Sieg gegen The Barber Ryan Meikle erwarten. Ryan Meikle ist, so ehrlich muss man sein, er ist der Favorit in dieser Partie. Er hat mehr Erfahrung und Development Tour ist nochmal ein ganz anderer Schnack zu dem, was jetzt kommt. Also er kommt praktisch vom Floor, auf das Größte, was du eigentlich bekommen kannst als Spieler. Zudem ist der Kerl erst 16 Jahre alt geworden. Also wir sollten auch wirklich, Darts Deutschland ist da auch immer ein schwieriges Publikum. Also jetzt nicht auch irgendwie sagen, ja Mikel, es ist eine gute Auslosung für ihn. Definitiv, keine Frage. Aber man sollte nicht den Fehler machen, dann irgendwie enttäuscht zu sein, wenn er diese Partie verliert. Man muss auch gucken, wie kommt er mit dem Rhythmus von Ryan Meikle zurecht. Auch wenn es mal nicht läuft für Fabian, Schmutzer, für Fabian Schmutzler. Ryan Meikle, einer, der einen langsamen Rhythmus spielt. Er hat Chancen, ja, das möchte ich auf jeden Fall betonen. Aber natürlich auch mit dem gesunden Maß an Realität dann auch sagen, es ist ein Einzig und allein ein Riesenerfolg, dass er da ist und er muss da Erfahrung sammeln und wenn es ein Sieg sein sollte, ist das herausragend, aber wenn es nicht so sein sollte, ist das auch nicht schlimm. Also Peter Wright zu bekommen wäre das Höchste der Gefühle, aber man sollte dann auch wirklich nicht den Fehler machen und enttäuscht sein, wenn er verliert, egal wie der Spielverlauf ist, weil das, was jetzt alles kommt, das ist Bonus für Fabian Schmutzler.
0: Und genau darin liegt aber vielleicht auch die Chance. Der ganze Druck liegt auf den Schultern seines Gegners. Der muss diese Partie gewinnen. Und Fabian Schmutzler kann hier in ganz jungen Jahren ein Riesenerlebnis erleben und hat eventuell am Horizont dann ein Spiel gegen... Ja, Peter Wright, der zuletzt die Players' Championship Finals gewonnen hat, der die WM vor zwei Jahren gewonnen hat, also das wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Gut, ähm, gehen wir weiter runter, die 31, Damon Hatter trifft entweder auf Luke Woodhouse oder James Wilson, ich sehe Woodhouse vorne, der glaube ich auch Überraschungspotenzial hat gegen einen Damon Hatter, wenngleich der Australier Favorit ist, ich denke mehr müssen wir jetzt zu dieser Begegnung nicht sagen. Dann schauen wir auf Ryan Searle, der hat sich richtig nach oben manövriert im Ranking, jetzt erstmals unter den Top 16 der Welt, geht als 15. in die WM und trifft auf jeden Fall auf einen sehr jungen Spieler, entweder auf William Borland oder auf Bradley Brooks und das Spannende an dieser Begegnung ist folgendes, Borland gegen Brooks entscheidet über die Tourkarte von Nathan Rafferty, denn Nathan Rafferty bekommt dann eine Tourkarte, wenn Bradley Brooks sich seine Karte sichert und ja... Brooks muss dafür dieses Spiel gewinnen. Dann allerdings wäre er auch safe durch. Also eine ganz, ganz spannende Begegnung. Es spielt im Prinzip William Borland gegen Bradley Brooks und Nathan Rafferty. Also der hat gewissermaßen zwei Gegner in einem. Ja, also
1: an diesem Tag oder an diesem Spiel wird Nathan Rafferty der Bradley Brooks Fan Nummer 1 sein. Ich glaube, so viel kann man da schon mal festhalten. Und ich glaube, egal wer es jetzt werden sollte, Ryan Searle auch mit dem Selbstvertrauen, auch mit den Leistungen, die er im Alley zuletzt auch gezeigt hatte, sollte sich dann durchsetzen. Meine Tendenz geht dann jetzt ein bisschen mehr zu Bradley Brooks, weil er auch auf der Bühne sehr gute Erfahrungen gesammelt hat, auch bei ganz großen Turnieren, auch wenn Willie Borland Whitlock geschlagen hatte bei den EDC. Aber wir wissen ja auch, Whitlock keine gute Form und quält sich auch so ein bisschen mehr durch dieses Jahr. Und Damon Hatter, dann entweder gegen Woodhouse oder Wilson, schließe ich mich an. Hatter ist der Favorit, aber Woodhouse hat zumindest das Potenzial, wenn er sich durchsetzt, wovon ich ausgehe, Damon Hatter aus dem Turnier zu werfen.
0: Schauen wir auf Danny Noppert, die Nummer 18 der Welt. Er trifft auf Jason Hiva oder Juan Francisco Rodriguez, also auf jeden Fall auf einen WM-Debütanten. Müsste auch für Hiever der Fall sein, ja. Gehe ich von aus. Jason war ja schon ein bisschen älter, überraschend die Tourkarte geholt und noch überraschender, sich relativ eindeutig auch ins WM-Teilnehmerfeld gespielt über die Pro-Tour. Und er wird, kann man nicht anders sagen, belohnt mit einem wirklich sehr machbaren Gegner. Der überraschende Qualifikant aus Spanien, Juan Rodriguez. Das ist eine Begegnung, ich glaube, wo beiden so ein bisschen die zittrige... Zittrige Hand geht, denn es winken weitere 7.500 Euro Preis, äh, Pfund Preisgeld und ein Aufeinandertreffen mit Danny Noppert, für den das insgesamt, glaube ich, eine gute Auslosung darstellt. Schauen wir dann jetzt auf einen Mitfavoriten an. Das kann man es nicht sagen, durch die Leistungen auf der Tour, durch die Leistungen aber auch bei dem einen oder anderen Major. Zuletzt ja nicht ganz so in der, in der Hochform gewesen. Jose de Sousa, die Sieben der Welt, trifft entweder auf Jason Lowe oder Daniel Larsson. Was sagst du zu dieser Auslosung? Ich würde ja aus De Sousa-Sicht sagen, sei dir nicht zu sicher, erst recht, wenn Jason Lowe kommt, der hat Michael Smith immerhin geschlagen vor einem Jahr.
1: Aber ich glaube zumindest, dass es in diesem Jahr gegen José de Sousa wenn er sich durchsetzen sollte, Jason Lowe nicht so der Fall sein wird. ist Sousa auch ein ganz anderer Charaktertyp, der damit auch ein bisschen besser umgeht. Und der Bullyboy hatte sich ja wirklich nochmal, finde ich, fünf bis zehn Prozent schlechter gemacht aufgrund dieser äh, katastrophalen Körpersprache, die er da gehabt hat. Daniel Larsson, einer, der für mich zu, zu, zu unkonstant ist. Also der wird, glaube ich, auch zu viele Fehler machen, eine zu große Streuung hier und da teilweise drin haben, die Jason Lowe mit seiner Ruhe dann aus, ähm, ausbessern wird und dann ausnutzen wird und dann gegen José de Sousa spielen wird, der ja auch zwar nicht sein bestes Niveau gespielt hat in den vergangenen Wochen, aber immer wieder trotzdem Matches gewonnen hat, in Turnieren auch drin geblieben ist. Und das wird auch der Fall sein. Also selbst wenn wir nicht den besten de Sousa erleben werden, wird er sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach die Runde der, die dritte Runde erreichen.
0: Bei Menzo Suljovic bin ich mir nicht ganz sicher. Da kommt es einfach darauf an, welchen Menzo wir sehen. Wenn wir den sehen sollten, ansatzweise nur den sehen sollten, der gegen Fallon Sherrick eine Klatsche kassiert hat, dann wird es schwer gegen wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, Alan Sutter. Der spielt seine erste PDC-WM, trifft auf Diogo Portella. Ist da klarer Favorit, ist einer der stärksten Spieler auf der Pro-Tour gewesen, was die neuen Tourcard-Holder betrifft. Seit diesem Jahr hat er erst die Tourkarte. Und gegen Mensur kann er gefährlich werden, aber Mensur bestimmt schon, wer das Spiel gewinnt. Also wenn Mensur da Normalform spielt, dann ist er es, der da durchkommt und äh, vor allen Dingen wird er sich dann auch auf das große Plus an Bühnen, an WM-Erfahrung berufen können, wenn gleich die WM natürlich das absolute Hast-Turnier von Menzo Suljovic ist.
1: So sieht's aus, Kevin. Also Alan Suter, einer, der zu Beginn des Jahres, fand ich, richtig stark war, auch bei den UK Open, Raymond van Barneveld aus dem Turnier werfen konnte, gleich in dessen Auftaktpartie war es ja für's, ähm, also ich finde aber auch, Suter hat so ein bisschen diesen Schwung, den er hatte zu Beginn des Jahres, ein bisschen verloren. Aber trotzdem noch einer, der sehr gefährlich ist, der trotzdem weiterhin einen tollen Standard spielt. Also gegen Portella sollte er sich da auch, glaube ich, durchsetzen. Und dann schließe ich mich äh, dir an, Kevin. Also Menzo Suljovic, je nachdem, welchen Menzo wir bekommen, wird es dann entweder ein Sieg für ihn oder wenn es vielleicht nicht der Menso ist, den wir zuletzt auch beim World Cup gesehen haben, dann könnte es Probleme geben, aber ich gehe mal vom Positiven aus, deswegen sollte sich dann Menso auch durchsetzen, wenn er seinen Standard spielt.
0: Dann haben wir noch folgendes Schmankerl in der ersten Runde, Joe Mernon gegen Paul Lim und ich... Ähm Sage nicht zu viel, wenn ich sage, ich liebe alles an diesem Spiel. Joe Mernon, der unscheinbarste Spieler auf der PDC-Tour, irgendwie dann doch immer dabei oder regelmäßig dabei. Paul Lim ist natürlich sowieso Legende. Also das ist eine tolle Auslosung für beide. Ich, ich freue mich wirklich drauf. Also Paul Lim wird ähm, die Herzen der, der Zuschauer bekommen, obwohl er in England gegen einen Engländer spielt. Aber das ist ja bei Paul Lim dann eigentlich immer der Fall. Und dann würde es für den Sieger gegen Nathan Espinel gehen, da sehe ich jetzt beide klar auf der Verliererstraße, aber irgendwie gefällt mir dieses Spiel so unglaublich gut. Mörnen gegen Lim.
1: Ja, du kannst ja auch diesen Paul Lim nicht mögen. Also es ist unmöglich, ihn nicht nicht zu mögen. Jeder hat Paul Lim in seine Herzen geschlossen. Und wer es nicht tut, der hat den Dartsport wahrscheinlich nie geliebt. Also an diesem Mann ist alles so fantastisch, seine Ausstrahlung, sein Alter. Und dass er immer noch so Bock hat, wie ein 25-jähriger Darts zu spielen. Und John Mernon, du sprichst es schon an, man fragt sich irgendwie immer, was macht er eigentlich oder ist er eigentlich noch mit dabei? Und dann kommen immer wieder so diese tollen Ergebnisse. Und er hat auch einen sehr weichen Wurfstil. Also das gefällt mir bei ihm auch ganz gut, einer, der nie den großen Durchbruch gehabt hat, der auch nie den großen Durchbruch haben wird. Aber diese Partie allein von den Voraussetzungen her ist spannend und für beide eine gute Möglichkeit, auch sich in die zweite Runde zu spielen. Und dann wird gegen Espinel dann aber auch die Endstation sein.
0: Die 23, der Überraschungshalbfinalist der Players' Championship Finals, Brandon Dolan trifft womöglich auf Kellen Ritz, der ist klarer Favorit gegen Yuki Yamada. Und hier zeigt sich jetzt mal wieder so ein bisschen die Unausgewogenheit der Auslosung. Ich hätte mir für den ein oder anderen topgesetzten Spieler so ein potenzielles Zweitrundenduell mit einem Spieler aus dem Format des Kellen Ritz gewünscht. Also das fehlt so ein bisschen, finde ich. Kellen Ritz gegen Brandon Dolan wäre dann fast eine komplett offene Begegnung, auch im Nachgang. Nächsten Espinel nicht in der Überform in diesem Jahr, ein Sousa nicht, in Suljevic nicht. Also hier ist vielleicht für einen Kellen Ritz auch eine Chance dabei, richtig weit zu gehen in diesem Turnier. Die Partie gegen Brent Dolan sehe ich als 50-50 an. Ich denke, darauf können wir uns auch einigen, Christian. Oder? oder wollen wir dann direkt weitermachen?
1: Wir machen direkt weiter. Keine Einwände. Kellen Ritz hat in diesem Jahr den Durchbruch geschafft, den nächsten Schritt gemacht. Und Brandon Dolan für mich auch einer, der, wenn wir über Gesetze sprechen, in höchster Gefahr ist, gleich zum Auftakt rauszugehen.
0: Das trifft sicherlich nicht zu auf die Nummer 3 der Welt auf Michael van Gerven. Die Form ist wieder da, die Titel allerdings noch nicht. Jetzt natürlich bei der WM, da wird er gefordert sein. Zum Auftakt geht es gegen Chess Barstow, der überraschend über die Pro Tour ohne Tourkarte sich ein WM-Startplatz ergattert hat. Der trifft auf John Norman Jr., Ja, ein sehr exzentrischer Spieler, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und eigentlich glaube ich, kann man hier nur für John Norman Jr. sein in der ersten Rundenpartie gegen Chess Barstow, um dann nämlich John Norman Jr. auch nur ein einziges Leckgewinn zu sehen gegen Michael van Gerven und dann die Reaktion. Darauf hätte ich Bock. Also das wäre mein Wunschszenario, wenn gleich einmal, ähm, um es sportlich seriös auszudrücken, hier für Michael van Gerven, glaube ich, keine reelle Gefahr lauert, in der zweiten Runde rauszugehen.
1: Nein, also das glaube ich auch nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ein Chess Barstow, wenn er sich durchsetzen sollte, sich das überhaupt zutrauen würde, Van Gerven im Alley Pelli zu schlagen auf dieser Bühne, genauso wie John Norman Jr. Deswegen für beide ist es, glaube ich, eine, eine gute Auslosung. Also es hätte sie deutlich schlimmer treffen können gegen Van Gerven, wird dann Endstation sein, egal was da passiert. Also selbst wenn Van Gerven nicht an sein Niveau oder an sein bestes Niveau herankommt. Also da kann er sich auch ein paar Fehler erlauben, aber um das jetzt auch mal so ein bisschen Fanboy-mäßig zu sehen, also die Legende, John Norman Jr. höchstpersönlich gegen MVG zu sehen, das hätte natürlich auch extremes Unterhaltungspotenzial, wenn er dann irgendwie dasteht, noch den Caller schnell fragt, was er noch irgendwie Rest hat und dann... Ein Brüller loslässt, weil er dann die große Zahl trifft, um sich auf ein Eindart-Finish zu stellen. Das sind Szenen, die liebt jeder Dart-Fan, die möchte jeder sehen und hoffentlich werden wir sie auch bekommen.
0: Also schon jetzt sei euch gesagt, ihr sollt alles dafür tun, das äh, Match von John Norman Jr. nicht zu verpassen. Das klingt jetzt zwar überhaupt nicht sexy, John Norman Jr. gegen Chess Barstow, aber... Da ist Potenzial drin, da steckt definitiv was drin und dann natürlich ein mögliches zweitrundenmatch gegen Michael van Gerven, wäre schon lustig aus sportlicher Sicht, gehört aber auch zu weit dazu, dass Chess Barstow wahrscheinlich sogar leicht favorisiert ist. Gut, ähm, Rusty Jake Rodriguez trifft auf Ben Robb auf den Neuseeländer, das ist eine gute Auslosung würde ich sagen, zumal dann mit der 30 Chris Dobie auch kein unlösbarer Gegner warten würde. Also für Rusty sicherlich ähm, eine insgesamt gute Auslosung. Vielleicht dein Take dazu, zu dem jüngeren der Rodriguez-Brüder? ist
1: eine gute Auslosung, machbar, weil Chris Dobie nicht in seiner besten Form aktuell ist. Das Einzige, wo ich so ein bisschen ins Stottern gerate, ist der Rusty Jake Rodriguez, hat man ja auch beim Grand Slam gesehen. Er spielt gut, aber es fehlt noch so dieser dieser kleine Tick, dann auch tatsächlich die Matches auf seine Seite zu ziehen. Und das könnte vielleicht der Nachteil sein gegen Chris Dobie, sofern es zu dieser Partie kommt, klar, weil Ben Robb, bei allem Respekt muss man dann natürlich auch noch sagen, er muss erstmal seine Hausaufgaben erledigen. Aber sollte es zu diesem Duell kommen, ja, das genannte, was gerade schon gefallen ist.
0: Dann gehen wir weiter und schauen auf die 14. der Welt. Dave Chisnell, da ist ein mögliches Achtelfinale drin gegen Michael van Gerven, um darauf schon mal zu sprechen zu kommen. Da war er ja was im letzten Jahr, Stichwort WM-Viertelfinale. Dave Chisnell muss aber erstmal in Runde 2 gegen Darius Labanauskas oder den Südafrikaner Charles Losper, der nach 13 Jahren wieder bei der WM ist, bestehen. Labanauskas sehe ich da klar vorne. Ist auch jemand, der, glaube ich, in einem Chizzy, wenn der jetzt nicht so den Touch findet, gefährlich werden kann. Dann würde mich noch interessieren, was, was sagst du zu 19 der Welt, Luke Humphreys gegen Roby, John Rodriguez oder Nick Kenny? Das ist ein sehr spannendes Segment. A, glaube ich, weil wenn Roby sich durchsetzt gegen Nick Kenny, das wird nicht einfach, dann hat er aber auch eine kleine Chance gegen Luke Humphreys, da erwarte ich insgesamt einfach ein cooles Spiel, beide einfach unbekümmert auf der Bühne und generell Roby John gegen Nick Kenny ist halt ein direktes Duell um die Tourkarte, das ist spannend, Nick Kenny droht seine zu verlieren, wenn er das Spiel verliert gegen Roby John, Roby John kann aber mit einem Sieg sich sehr wahrscheinlich eine holen für ein Jahr zumindest und müsste dann nicht in die Qualifying School. Also das ist sicherlich von der Wichtigkeit eines oder wenn nicht gleich das wichtigste Match der ersten Runde.
1: Um bei Dave Chisnell anzufangen, also Chizzy muss wirklich aufpassen. Labanauskas hat in der Vergangenheit gezeigt, er kann ganz große Spieler auf der WM-Bühne schlagen, hat Van Barnefeld auch schon mal völlig überraschend da rausgenommen. Deswegen, Chissi muss da wirklich all seine Sinne schärfen und hochkonzentriert in diese Partie dann auch gehen, weil ich glaube, es wird wirklich Labanauskas werden. Und dann Roby John gegen Nick Kenny. Die Erfahrung zumindest auf der Bühne in den vergangenen Wochen und Monaten spricht für Roby John. Gegen Luke Humphreys. Luke Humphreys ist der Favorit. Also alles andere wäre, glaube ich, unseriös zu behaupten, aber, und das ist natürlich auch der interessante Fakt, Roby hat gezeigt auf der Bühne, zu was er fähig ist, was er spielen kann und das wäre dann auch kein Selbstläufer. Also sollte es tatsächlich zu dieser Partie kommen, Roby John gegen Humphreys, dann wird es, glaube ich, eine sehr coole Partie werden, die auch lange sehr ausgeglichen sein kann. Letztlich glaube ich dann doch, dass ich Luke Humphreys durchsetzen würde, um jetzt zumindest schon mal so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen.
0: So, und dann gehen wir jetzt weiter und schauen auf Gary Anderson, die Sechs der Welt. Da gibt es möglicherweise ein wirkliches kracher -Duell in der zweiten Runde, ein ehemaliges WM-Finale, eine Neuauflage gegen Adrian Lewis, den gefallenen Star. das kann man es ja nicht sagen. Adrian Lewis zum ersten Mal jetzt nur über die Pro Tour qualifiziert. Er bekommt es mit Matt Campbell zu tun. Der Kanadier, der uns beim Grand Slam so ein bisschen überrascht hat, der grundsätzlich aber ganz, ganz ordentliche Darts spielen kann, wenngleich Adrian Lewis ja sich hier wahrscheinlich schon irgendwie durchsetzen wird. Zu sicher darf er sich jedoch nicht sein. Aber so aus neutraler Sicht wäre natürlich ein Duell Lewis gegen Anderson in der zweiten Runde echt wünschenswert, wenn gleich natürlich die Kräfteverhältnisse aktuell ziemlich klar erscheinen.
1: Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ich meine, wir reden hier potenziell über eine Zweitrundenbegegnung Gary Anderson gegen Adrian Lewis. Die haben 2011 im WM-Finale gegeneinander gespielt und 2016. So, und jetzt reden wir hier davon, dass die beiden im Auftaktmatch von Gary Anderson aufeinandertreffen könnten. Man erkennt schon an diesen Sätzen, das liegt jetzt nicht an Gary Anderson, sondern das ist eher Adrian Lewis geschuldet, dass es so früh zu einer Partie kommen kann, weil Lewis seit diesem Aus gegen Kevin Münch nie so wirklich wieder in die Spur gefunden hat. Ich finde aber trotzdem schon, dass Lewis, auch wenn er sich jetzt nur über die Pro-Tour qualifiziert hat, deutlich besser in Gang ist als im vergangenen Jahr, wo er ja gegen Danny Beckisch noch als gesetzter Spieler ausgeschieden ist. Lewis hat seinen Standard angehoben und deswegen wird er sich auch gegen Matt Campbell durchsetzen und gegen Gary Anderson würde ich mich einfach freuen, wenn da beide ein gutes Spiel bringen könnten. Und auch wenn sich das jetzt doof anhört und Anderson sich auch im vergangenen Jahr mit einer keiner, mit keiner guten Form durchgewurstelt hat, ich würde tatsächlich, wenn es zu diesem Match gehen würde, Anderson gegen Lewis ganz steile These vielleicht mit Adrian Lewis gehen.
0: Woran machst du das fest? Ist das einfach ein Gefühl oder sagst du hier, vielleicht kann das Adrian Lewis helfen, dann auch gegen einen alten Rivalen müssen aus der Außenseiterposition heraus?
1: Also ich mache es tatsächlich an dieser Form fest, was ich von Lewis gesehen habe. Es ist keine Explosion und genau das ist für mich der entscheidende Punkt. Lewis ist nicht von einem Moment auf den anderen plötzlich wieder da. Also es ist nicht so, er spielt vollkommene Grütze und ist dann im nächsten Turnier, explodiert er dann und dann läuft es wieder, sondern er arbeitet sich Stück für Stück, finde ich, von seinem Standard wieder nach oben, auch in der Konstanz, auch wenn das sich in den Ergebnissen noch nicht so niederschlägt und Anderson, finde ich, wackelt ganz gewaltig, das war auch bei den Players Championship Finals, also dass er diese Partie gegen Bunting zum Beispiel gewinnen kann, ich meine, der der dreht einen Rückstand, Gary Anderson, 0 zu 4 war es, glaube ich, es waren sehr viele Matches, ich hoffe, ich komme da nicht durcheinander, 0 zu 4, und er dreht diese Partie, obwohl im Laufe des Matches noch nach diesem 0 zu 4 sein Standard sinkt, also von 87 zum Beispiel teilweise sogar noch weiter runtergegangen ist. Also das zeigt auch einfach, ich finde, Anderson von der Qualität her aktuell, auch wenn er beim Grand Slam gut gespielt hat, aber ich kann ja nicht nur zwei Grand Slam Matches nehmen gegen einen Michael van Gerven unter anderem oder ein Raymond van Barnefeld. deswegen würde ich da auch mein Geld aktuell auf Adrian Lewis setzen, äh, ja auch wenn es, sag ich mal, keine so äh, sichere Bank wäre, dass ich das auch wirklich wieder gewinnbringend zurückbekomme.
0: Also du solltest definitiv nicht zu viel Geld drauf setzen, denn ich bin schon der Meinung, dass man bei Gary Anderson jetzt ähm, ja auch über ein zweites Turnier hinweg äh, zumindest äh, positive Anzeichen gesehen hat. Der Grand Slam war aus spielerischer Sicht das Beste, was Gary Anderson seit Ewigkeiten gezeigt hat. Vor allen Dingen dann auch dieser harte Kampf gegen Michael van Gerven im Achtelfinale. Die Play Championship Finals vielleicht da jetzt ein leichter Rückschritt, aber auf den zweiten Blick fällt auf, er kämpft sich zumindest bravoros zurück nach 0-4 gegen Stephen Bunting. Und Stephen Bunting äh, zu schlagen nach viel Rückstand bei Best of 11 Legs ist jetzt nicht äh, so schlecht. Also insofern Gary Anderson hat vielleicht so ein paar Signale auch vernommen und die so ein bisschen richtig gedeutet und kann jetzt auch äh, bei seinem Turnier, das kann man es nicht sagen, äh, ist die WM, kann da jetzt auch wieder eine ganz gute Leistung bringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, würde stand jetzt aber eher mein Geld, wenn auch nicht allzu viel, auf Gary Anderson setzen. Das wäre so meine Idee zu dieser Geschichte. Ansonsten schauen wir noch ein bisschen weiter, haben die, die 27 Ian White gegen Scott Mitchell oder Chris Landmann. Also Scott Mitchell sehe ich da gegen Chris Landmann favorisiert und hätte auch gegen Ian White eine Chance. Ich denke, das kann man so ganz kurz fassen. Da dürftest du keiner anderen Meinung sein. Mich interessiert dann aber schon viel mehr, wie wir jetzt auf die Partie zwischen Rob Cross, der Elf der Welt, und dem Sieger aus der Partie Haltet euch fest, Raymond von Barnefeld gegen Lawrence Illigan zu sprechen kommen, denn Cross gegen Barnefeld wäre natürlich mindestens genauso stark in der zweiten Runde wie Anderson gegen Lewis.
1: Ich denke, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum Duell Barney gegen Cross leider, so muss man das ja auch schon sagen, schon in Runde zwei kommen kann. Lawrence Illigan ist einer, der sehr viel Unterhaltungspotenzial mitbringt, der auch sehr attraktiv zu sehen ist, wie er sich auch auf der Bühne gibt, wie er spielt. Vom Standard her, gerade auch das, was Barney gezeigt hat, sollte Raymond da keine Schwierigkeiten haben. Und dann diese Partie, Cross gegen Barney, ich weiß es nicht, Kevin, ist es schon irgendwie vermessen, davon 50-50 zu reden? Klar hat Cross zuletzt auch das deutlich bessere Momentum mit dem Sieg bei den European Darts Championship auch einen sehr guten Standard danach folgen lassen. Das Selbstvertrauen wird sicherlich für ihn sprechen. Aber wenn wir es jetzt mal so rein betrachten von dem, von, von der ganzen Qualität her, ist es da wirklich oder lehnt man sich da zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, das ist eine ausgeglichene Sache, wo man nicht wirklich sagen kann, da, da gibt es den einen großen Favoriten oder je nachdem, wer es wird, Cross oder Barney, der ist da mehr favorisiert als der andere?
0: Nein, das sehe ich exakt äh, so, wie du es äh, angerissen hast. Also 50-50 trifft auf diese Begegnung tatsächlich zu. Und ich erkläre auch warum, wenn man sich zurückerinnert an das äh, Zweitrundmatch von Rob Cross gegen Dirk van Dijvenbode. Genau sowas erwarte ich hier. Also ich rechne fest damit, dass es über mindestens vier, eher über fünf Sätze gehen wird und wenn Raymond van Barneveld es soweit schafft, dann hat er auch jede Chance zu gewinnen mit seiner Erfahrung, die ist noch da mit seinem klar veränderten verbesserten Mindset im Vergleich zu ähm, seinem Rücktrittsjahr. Also ich sehe Rob Crossy stark gefährdet, wenngleich natürlich er jetzt so in diesem letzten Quartal auch ganz anders auftritt als über ähm, weite Strecken äh, des, äh, des äh, Jahres. Also äh, vor der EM oder ohne Wissen, dass Rob Cross die EM gewonnen hat, da hätte ich gesagt, also Barney hat hier alle Chancen und Rob Cross ist vielleicht sogar eher tendenziell so leichter Außenseiter. Das war die Ausgangslage für Cross gegen Van Dijvenbode im letzten Jahr. Jetzt würde ich sagen 50-50. Tendenz vielleicht dann auch für Cross, weil er dann doch... Ja, äh, sich zurückgemeldet hat, eindrucksvoll in diesem Jahr, aber Banefeld hat für mich äh, alle Chancen hier durchzukommen und dann, glaube ich, äh, könnte es für ihn auch richtig weit gehen. Also wenn er irgendwie diesen einen großen Sieg landet, darauf wartet er jetzt ja noch im Verlauf dieses Jahres, wenn er das aber schafft. Dann wäre es natürlich der optimale Zeitpunkt jetzt bei der WM gegen Cross auch und dann hätte er vor allen Dingen ein relativ offenes Feld, denn wir haben hier als letztes im Draw Daryl Gurney die 22 gegen äh, Ricky Evans oder Nitin Kuma den indischen Qualifikanten. Also da sehe ich Van Wanefeld mindestens gleichwertig erneut, wenn es gegen Gurney gehen sollte, ansonsten sogar ähm, im kleinen Vorteil und auch im weiteren Verlauf möglicherweise ein Achtelfinale gegen Anderson, also das, da, da ist dann was möglich. Also aus Sicht von Raymond van Barneveld würde ich erstmal sagen, elegant schlagen und dann alle Kraft in die Partie gegen Cross setzen und wenn er da irgendwie durchkommt, dann erleben wir hier vielleicht dann noch einen entfesselteren Barney, als es ohnehin schon ist.
1: Es klingt wirklich nach einem sehr harten Draw für Raymond van Barneveld, wenn man sich das so anhört. Cross im weiteren Verlauf könnte dann irgendwann Anderson folgen. Aber wie du schon erklärt hast, Kevin, richtigerweise, das ist gar nicht so tough, wie sich das dann vielleicht anhört, sondern hinter diesen Matches oder hinter diesen Szenarien verbirgt sich ja auch eine riesengroße Chance für ihn. Und vielleicht wird ja das Turnier, die WM wirklich dieses Turnier, was Raymond van Barneveld dann wieder endgültig zurück in diesen Circuit bringt, wo er dann auch für das Jahr 2022 noch mal mehr Kraft draus schöpfen kann. Denn Daryl Gurney ist weit entfernt von seinen besten Tagen, lässt immer mal wieder aufblitzen, wozu er im Stande ist. Könnte auch schon tricky werden, wenn Ricky Evans eine gute Partie spielt. Aber auch er muss sich erstmal gegen Nitin Kuma durchsetzen, der bislang bei der WM, wenn er sich qualifiziert hat, immer in der ersten Runde rausgegangen ist aber einer, der auch jetzt selber von sich erwartet, den nächsten Schritt zu machen. Und vielleicht schafft er es ja tatsächlich, endlich auch seinen Standard noch weiter nach oben zu schrauben und dann Ricky Evans zu schlagen, weil ich glaube, er wird kein, kein, keine Wunderdinge brauchen, um Rapid zu schlagen. Dafür ist die Form von ihm auch nicht so doll. Deswegen offene Partie, leichte Vorteile natürlich für Ricky Evans wegen der Erfahrung, aber es ist alles drin.
0: Ja, und äh, um das nochmal ganz kurz zu machen, also ich glaube, ja, du hast recht, Raymond van Barneveld hat hier eine sehr harte Auslosung mit potenziell Rob Cross in der zweiten Runde. Aber Raymond van Barneveld ist einer der stärksten Spieler, der ungesetzt ist. Also auch für Rob Cross ist das keine gute Auslosung, um nicht zu sagen, eine sehr schlechte Ausposition 11 heraus oder trotz Position 11 heraus. So, und ich glaube, am langen Ende ist es doch für einen Raymond van Barneveld, der auch... Ähm, sicherlich nicht nur daran denkt, irgendwie vielleicht in die dritte Runde zu kommen oder so, der auch sich sagt, hier, wenn es gut läuft, kann ich auch ein Viertelfinale erreichen oder so, dann ist es doch sogar von Vorteil, wenn du in äh, der zweiten Runde bereits äh, den einen, einen der nominell stärksten aus dem Weg räumen musst, weil du musst da nur drei Sätze gewinnen. In Runde drei, in Runde vier sind es bereits vier Sätze und da könnten dann zum Beispiel mit einem Daryl Gurney in der dritten Runde der potenziell leichtere Gegner, als äh, jetzt als es Rob Cross ist, äh, warten. Also das, finde ich, gehört so weit dazu und das kann man hier auch dann äh, ins Positive wandeln.
1: So sieht's aus. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses Turnier dann auch entwickelt, weil wenn Barney wirklich diesen diesen Brustlöser, so möchte ich es jetzt mal nennen, schafft gegen Cross dann auch weiß, ich habe hier einen echten Brocken rausgenommen, weil er auch weiß, gerade mit dem Sieg bei den EDC ist Cross noch mal ein vollkommen anderer Spieler, als er das zu Beginn des Jahres war. Dann kann ihm das wirklich den Auftrieb geben, den er sich wünscht, den sich die Barney-Army wünscht. Und ja, wir könnten hier nach der WM tatsächlich über ein Schlüsselturnier in der Karriere oder in der neuen Karriere des Raymond van Barneveld sprechen.
0: So, machen wir einen Haken hinter. Das waren jetzt auch schlappe 70 Minuten knapp. WM-Auslosungstalk soll reichen für heute. Wir melden uns wahrscheinlich eine Woche vor WM-Beginn, dann zum nächsten Mal wieder. Dann wird es einige Vorschaufolgen geben, wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben. Wir werden uns alle 96 Teilnehmer auch nochmal explizit verteilt auf drei Folgen anschauen. Wir werden auch das ein oder andere Interview noch führen im Vorfeld der WM. Also freut euch drauf, abonniert diesen Podcast, damit ihr das nicht verpasst. Und ja, dann gehen wir jetzt in die Darts-WM 2022. Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht und wir hören uns dann, wie gesagt, am 8. Dezember wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.